0: Det är onsdag den 19 januari och du lyssnar på Vasabarets nyhetspodd bakom rubrikerna med mig Patrik Sjöholm där vi idag ska prata om välfärdsområdesvalet. Igår, alltså den 18 januari, så avslutades förhandsröstningen och den egentliga valdagen är nu på söndag den 23 januari. Med mig i dagens avsnitt har jag Vasarbladets samhällsreporter Anna Sorander- Välfärdsområdesvalet det är historiskt på många sätt. Dels på grund av att det är första gången någonsin man ordnar valet. Dels på grund av coronapandemin som igen påverkar valarbetet. Hur har valkampanjerna sett ut i denna annorlunda tid som vi fortfarande lever i? No,
1: det har varit en ganska kort tid att göra kampanj. Ett konkret exempel på det här är förhandsröstningen som ju nu då var en vecka då den vanligtvis är två veckor. Och kampanjerna har ju blivit kortade på samma sätt och dessutom har vi haft jul här emellan. Men annan stor skillnad är också det att val så genomförs ju då vanligen på vårarna eller sen kommunalvalet som nu senast var i, i juni. Och det är betydligt trevligare att vara utomhus. Nu, under den här kampanjen så är det ju kallt. Så att den här korta tiden och sen då den här tidpunkten för valet har gjort att det betydligt svårare för kandidaterna att, att föra kampanj och helt enkelt nå ut i väljarna. Då kan man ju fundera på varför det då har gjort en så här tajt tidtabell för valet. Och det handlar då helt enkelt om att man vill få igång välfärdsområdenas verksamhet. Vi ska komma ihåg att en här vårdreform har diskuterats i Finland i 15 år. Och det där, om inte valet hålls nu så betyder det då att välfärdsområdena inte rent lagstiftningsmässigt kan inleda sin verksamhet 2023. Ser vi då på innehållet i kampanjerna så är det rätt luddigt när vi talar om de frågor som valet verkligen handlar om. Det vill säga vården och räddningsverkena. Alla partier vill att vården ska finnas nära människorna och alla partier vill att den ska fungera bra. Men riktigt konkret vad det då innebär så går det inte riktigt att definiera. Och det beror förstås på att vi talar om en helt ny verksamhet som inte finns ännu. Då är det svårt att, att vara riktigt konkret. Sen har vi också sett en hel del så här, rent allmänpolitiska frågor som lyfts. Ett exempel som kanske många har lagt märke till är som kört hårt på att bränslepriserna inte får höjas. Och det har ju absolut ingenting med välfärdsområdenas verksamhet att göra. Men i och med att folk kanske inte är så jätteinsatta i vad det handlar om heller så är det kanske någonting som tilltalar folk. Jag vet inte.
0: Åtminstone så trycker det på ganska känsliga känsloknappar samt när man pratar om bensinpriserna. Det är någonting som alltid brukar engagera i Finland-
1: och det är förstås meningen med att lyfta sådana här mer allmänpolitiska frågor, att hitta de här frågorna som folk går igång på.
0: Sånt som har varit aktuellt egentligen under hela pandemin men kanske nu i allra, sin allra största grad då, då man pratar om sjukvårdens kapacitet och resurser. Har, har det varit ett ämne som på något sätt präglat kampanjerna också nu inför välfärdsområdesvalet?
1: Ja, visst alla partierna och kandidaterna om det här också. Vänsterförbundet har ju till exempel ganska starkt lyft behov av att ge välfärdsområdena extra resurser för vårdarnas löner. Men problemen när vi då talar om vårdarnas löner är att, att löneförhandlingar förs mellan arbetstagarepresentanter och arbetsgivarepresentanter som sedan då gör upp kollektivavtal där så eventuella löneförhandling, förhöjningar bestäms. Traditionen i Finland är den att politiker helst inte ska lägga sig i den här frågan. Just vårdarlönen har blivit då en så stor fråga just i och med att det är kopplat till bristen på vårdare och på vilket sätt man då ska komma åt den här bristen att politikerna nog delvis ändå har tagit ställning också i den här lönefrågan men försiktigare än andra frågor just på grund av att, att det där, hur de här löneförhandlingarna förs i Finland så ett riktigt liksom, konkreta grejer runt det här så tycker jag inte att vi har sett från partien
0: Eftersom det här är ett val som förrättas för första gången i i Finlands historia så undrar jag om det ändå vore bra att ännu en gång fräscha upp minnet inför söndagen och den egentliga valdagen. Vad är det man röstar om i välfärdsområdesvalet?
1: Från 2023, det vill säga nästa år, så ska vi ha 21 välfärdsområden i Finland som då ska ansvara för all vård och räddningsverksamhet i sitt område. I praktiken så följer då välfärdsområdenas gränser ganska långt landskapsgränserna. I till exempel Österbotten är det samma kommuner som ingår i välfärdsområdet som nu ingår då i Österbottens landskap. Uh, Undantaget är Nyland som på grund av sin storlek då är uppdelat i flera områden. Uh, dessutom står då Helsingfors helt utanför Vale, uh, samma gäller Åland. Det vi väljer är fullmäktige, det vill säga högsta beslutande organ för de här
0: välfärdsområden. Vad är det då för skillnad mellan kommunal och välfärdsområdesval? Vi har ju läst också här inför, inför årsskiftet att från och med den första i första 2022 så har de österbottniska kommunerna gett över vården till Österbottens välfärdsområde. Så vad är skillnaden mellan kommunal och välfärdsområdesval nu?
1: I kommunalval så röstar man då på kandidater som är uppställda i den egna hemkommunen. I välfärdsområde är hela området en valkrets. Du kan alltså rösta då på vem som helst som är uppställd i det här området. Det betyder att borde du i Vasa, kan du rösta på någon från Vörå, Jakobstad eller någon annan kommun i Österbottens välfärdsområde.
0: Jag citerar något som man hittar här på, på Vasa centralsjukhus webbsida som kanske berättar lite. Vad det de sitter på för typ av mandat, det här välfärdsområdets fullmäktige som, som ska väljas in. Jag citerar, välfärdsområdes fullmäktige är välfärdsområdets service från födsel till livets slutkedja. Det är ganska stora ord det där men det säger väl ändå någonting om fullmäktiges auktoritet i det här sammanhanget.
1: Mm. Som jag sa tidigare är fullmäktige då välfärdsområdets högsta beslutande organ. Uh, rent konkret kommer fullmäktige knappast att samlas mer än några gånger om året utan beredningen av de här beslut som, besluten som ska fattas så görs då av styrelse, tjänstemän och andra organ. Men det är fullmäktige som slutgiltigt beslutar om alla stora saker som görs inom välfärdsområdet. Och det betyder, ju, som har sagts många gånger, och på många olika ställen. Men det handlar om vården. Och vården är någonting som vi alla i något skede kommer att behöva. Och i och med att den här verksamheten då dessutom nu är helt ny. Så har de som väljs till fullmäktige en extra viktig uppgift. Det är de som vi nu väljer. Som kommer in. Som kommer att dra på riktlinjerna för välfärdsområdets verksamhet. Det vill säga vilken vård du och jag får i framtiden.
0: Och det unika då för Österbottens del så är det att vi, vi redan nu har ett välfärdsområde från, från med den första januari. Um, resten av landet så, så följer med in i, i samma, samma rumbar den 1 januari 2023 då den nationella social och hälsovårdsreformen träder i kraft. Uh, vad har det här för betydelse nu i och med själva valet om vi tänker på Österbotten?
1: Ja, äh, 30 18 av de här kommunerna då i landskapet Österbotten i praktiken då alla förutom Kronoby som under många år har fått sin vård från Mellaste Österbottens sjukvårdsdistrikt. Så har det beslutat om att man frivilligt går in för en reform som i praktiken är likadan som den här statliga reformen som träder i kraft 2023. vi årsskiftet så inledde då Samkommunen för Österbottens välfärdsområde sin verksamhet. Vad det då betyder konkret, det betyder att Österbotten på sitt vis har ett försprång. Man hinner öva och fundera på hur verksamheten ska byggas upp inför nästa år när det då blir obligatoriskt, obligatoriskt att ordna inom de här välfärdsområdena. Det betyder förhoppningsvis att arbete för de här som nu då väljs till fullmäktige blir lite lättare då man har konkreta resultat och modeller att utgå ifrån.
0: Valdeltagande. Att hur, vad kan man egentligen förvänta sig just med tanke på valdeltagandet? Eftersom det är det första valet som någonsin ordnas i Finland.
1: Så alla prognoser som, som hittills har gjorts så, det där, så säger jag ju att det blir ett väldigt lågt valdeltagande. Det har säkert att göra med att att det är som sagt en helt ny nivå vi talar om. Folk vet inte riktigt vad det handlar om. Det har varit kort äh, valkampanj, vilket gör det förstås ännu svårare att nå ut med vad det, man, vad det är vi talar om. Så tyvärr så talar ju allt för att det blir ett lågt valdeltagande. Men... Äh, samtidigt så får man ju hoppas att, att folk ändå nu då inser att det här är faktiskt, det är faktiskt ett viktigt val. Det är vården vi talar om. Och som jag sa tidigare, det är sådana saker som vi alla i något skede kommer att behöva.
0: Om vi tänker på Österbottens välfärdsområdes fullmäktige. Där finns 59 platser och mandatperioden är fyra år. Kan man på något sätt konkretisera hur mycket makt och mandat en enskild fullmäktige ledamot kommer att ha i det här nya fullmäktige?
1: Oavsett om vi talar om riksdag, kommunfullmäktige eller något annat så är det förstås så att en enskild ledamot kanske inte har så mycket att ensam säga till om. Utan arbetsgången inom de här välfärdsområdena blir den samma som på många andra nivåer. Det vill säga partierna har sina egna fullmäktigegrupper inom vilka man då diskuterar fram till hur man tänker i olika frågor. Men genom att samarbeta med andra och försöka hitta då gemensamma riktlinjer både inom det egna partiet, den egna gruppen och med ledamöter från andra partier så kan en enskild fullmäktigeledamot få till stånd beslut som stöder de frågor som är viktiga för just honom eller henne.
0: Det första välfärdesområdets fullmäktige börjar 1 mars 2022. Vad tror du kommer att prägla den nya fullmäktiges första tid?
1: I Österbotten har vi som sagt att starta med att organisera vården under ett tag. Det nya från nästa år blir då att räddningsväsen kommer med. Men det här att man nu då har tjuvstarta betyder att det borde finnas en konkretare bild av verksamheten när den här nya fullmäktige börjar sitt jobb. Och det i sin tur borde betyda att man snabbare kommer till konkreta beslut. Det som redan talat om är den jätteviktiga frågan om hur nätet ska se ut. Det vill säga då, till exempel var hälsostationer ska finnas. Så jag tror att Försterbottens del så kanske vi snabbare så att säga får en dels fungerande verksamhet och dels riktlinje för verksamhet.
0: Bra. Detta historiska första välfärdsområdesval, det ordnas du då inkommande söndag den 23 januari. Och all bevakning kring det valet det kan du följa på vasoblaret.fi och förstås på HSS Medias också andra nyhetssajter. Tusen tack till dig Anna Sorander.
1: Tack själv.